0: هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت دوم دوستان گرامی سلام، این دومین قسمت از پادکست نظامی گنجویست. من محمد رضا تاهری هستم و ما از قسمت قبل شروع کردیم به خوندن منظومه هفت پیکر نظامی منزومهایی که از چند نظر ویژه است در میان آثار داستانی ادب فارسی. یکی از ویژگی های خیلی پررنگی که این منظومه داره ارتباط تنگتننگیه که داره با معماری و با هنرهای تجسمی سراسر این داستان هفت پیکر پر از نقشافرینی رنگ ها و نقش ها و نماد ها. در هیچ کدوم از منظومه‌های های ادب فارسی این میزان حضور و اهمیت هنرهای تجسمی رو نمی بینیم. نه تنها این نقش ها و رنگ ها و بناها و هنرمندی ها حضور دارند در قصه بلکه نقش بازی میکنند در پیش بردن وقایع داستان و تأثیر میگذارند در سرنوشتی که قهرمان داستان پیدا خواهد کرد حالا یک کم که بیشتر با داستان پیش بریم حتما خودتون تایید و تصدیق خواهید کرد که چه اهمیتی داره هنرهای تجسمی در هفت پیکر اینه که من پیشنهاد میکنم اگر دوستانی دارید که اهل فعالیت در هنرهای تجسمی یا رشته های مثلا مثل معماری هستند حتما مطالعه هفت پیکر رو بهشون توصیه کنید چون قطعا لذت بسیاری از این داستان خواهند بود خاطر مبارکتون هست که در قسمت قبل گفتیم که قصه هفت پیکر یک برداشت هنری و آزاد هست از داستان زندگی بهرام گور پادشاه معروف ساسانی دیدیم که وقتی بهرام به دنیا اومد پدرش او رو به توصیه ی شناسان سپورت به نعمان پادشاه یمن تا بهرام در اون سرزمین های عرب رشد کنه و بزرگ بشه نعمان و پسرش منظر با محبت بسیار از بهرام نگهداری کردند و حتی برای راحتی او یک قصر خیلی باشکوهی بنا کردند به نام کاخ خورنق که حالا این کاخ خورنق در ادامه قصه اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد و دیدیم که نظامی گفتش که تا اون روز چنین کاخی در هیچ کجای عالم کسی ندیده بود این رو هم خوندیم که بعد از اتمام بنای کاخ معمار این بنا که سمنار نام داشت به چه ترتیبی گرفتار خشم نعمان شد و نعمان دستور داد تا او رو از بام همون قصری که خودش ساخته بود پایین انداختند و کشتند بیچاره رو از طرفی نعمان هم یه مدت که گذشت تحت تأثیر شنیدن نصایح وزیر مسیحی خودش دوچار یک حالات معنوی شد و ناگهان بی مقدم تاج و تخت را رها کرد و راه بیابان گرفت و رفت و دیگه کسی هیچ خبری ای هیچی از نعمان نشنید طبیعتا بعد از نعمان پسرش منظر وارث تخت و تاج شد و مسئولیت تربیت و نگهداری بهرام هم افتاد به دوش منظر بهرام روز به روز بزرگتر شد و پیش استادان بزرگ اصر علوم و فنون مختلف رو فرا گرفت و دیگه به سنین جوانی که رسید هم در علوم عقلی و هم در فنون نظامی یک مرد کامل و تمام و ای شده بود و اوصافش در تمام سرزمینهای عرب پیچیده بود تا این مرحله از داستان رو در قسمت اول پیش اومدیم حالا دیگه ادامه داستان رو بشنوید از زبان حکیم نظامی گنجوی چون سهیل جمال بهرامی از عدیم یمن ستودخامی روی منظر از آن نشاط و یافت آنچ از سهیل یافت عدیم عدیم به معنای چرم یا پوست دباغی شده هست قدما معتقد بودند که خوشرنگی و خوشبویی چرم از تابش ستاره سهیل هست و از طرفی میدونیم که این رو هم در نجوم قدیم بهش اشاره میکردند که ستاره سهیل در سرزمین یمن خیلی بهتر و درخشانتر دیده میشه حالا همه این اطلاعات رو جمع کنیم با هم تا بتونیم این دو بیت رو بهتر بفهمیم چون سهیل جمال بهرامی از عدیم یمن ستود خامی یعنی سهیل جمال بهرام باعث شد که خامی از عدیم سرزمین یمن گرفته بشه یعنی سرزمین یمن خوشرنگ و خوشبو بشه به برکت وجود بهرام روی منظر از آن نشاط و نعیم یافت آنچه از سهیل یافت عدیم گشت نعمان و منظر از هنرش این به شفقت برادر آن پدرش پدری و برادری بگذار آن رهی وین غلام در همه کار کلمه رهی به معنای بنده هست میگه نعمان و منظر هر دو با اشتیاق خدمت بهرام رو میکردن نعمان مثل برادر برای او بود و منظر مثل پدر واضحه دیگه این نعمانی که اینجا داره ازش اسم برده میشه اون نعمانی نیست که در قسمت قبل پادشاه یمن بود چون یادتون باشه او که تخت و تاج رو رها کرد و رفت منتها منظر که پسر نعمان بود اسم پسر خودش رو هم گذاشت نعمان اسم پدرش رو گذاشت روی پسرش و این نعمانی که اینجا داریم میشنویم جایگاهی مثل برادری داره برای بهرام همسن و سال اوست و هر دو از یک دای شیر نوشیدن و مثل برادر میمونن با هم گشت نعمان و منظر از هنرش این به شفقت برادر آن پدرش پدری و برادری بگذار آن رهی وین غلام در همه کار این رقیبش به دانشآموزی وان رفیقش به مجلس افروزی این به علم و داده وان نشاط سواریش داده تا چنان شد بزرگی بهرام، که از زمینش براسمان شد نام کارش اللامه و شکار نبود کارهاش کار نبود مرده گور بود در نخچیر مرده را کی با وضع گور گزیر کلمه نخچیر یا نخجیر یعنی شکار میگه بهرام به این سنین جوانی که رسیده بود خب خیلی هم استاد بود در فنون تیراندازی و اینها و کاری نداشت الا میگساری کردن و شکار رفتن از میان شکارها هم خیلی به شکار گور علاقه بود گور هم که دوستان میدونن دیگه همون گور ایرانیه که هنوز هم در دشتهای ایران پیدا میشه یک جانوری از خانواده اسب و هست و یه رنگ تلایی رنگی داره خیلی زیباست نسلش البته الان در شروف انقرازه ولی خب در دوران گذشته خب خیلی فراوان بوده در بیابان‌های ایران حالا میگه مرده گور بود در نخچیر مرده را هاکی با بودزه گور گذیر اینجا اخت میگه مرده گور بود یعنی عاشق گور بود هنوزم ما می‌خوایم بگیم یک کسی یه چیزی رو خیلی دوست داره میگیم کشته مرده اونه یعنی خیلی دوستش میداره بهرام هم مرده گور بود یعنی عاشق گور بود بعد تو بعد ببینید چه بازی زبانیه زیبایی میکنه نظامی میگه مرده را کی بود باوت گور گذیر آدم مرده چاره ای جز این که بره توی گور نداره میبینیم که گور در مثل اول به معنای جانور اومده و در مثل دوم به معنای قبر و یک بازی زبانی با مرده و با گور همزمان انجام داده اشقری باد پای بودش چوست به تکاسوده و, و به گام درست کلمه اشقر اسب سرخ و سفید رو میگن یعنی همچین اسبی داشت یه عصب سرخ و سفیدی داشت که خیلی تیز رو بود اسب خیلی با کیفیتی بود اشقری باد پای بودش چوست به تکاسوده و به گام درست پر براورد پای زندامش دست پرکن شکسته از گامش رهنوردی که چون نبشتی راه گوی بردیز مهر و قرسز ماه کرده با جنبش فلک خیشی باد را داده منزلی پیشی پیچ صد مار داده بود دومش گور صد گور کنده بود سومش باز ببینید اینجا در توصیف اسب بهرام یک بازی زبانی کرده نظامی با کلمه گور پیچ صد مار داده بود دومش گور صد گور کنده بود سمش شه برو تاختی به وقت شکار با دگر مرکبش نبودی کار پس فقط اون اسب بود که مناسب شکار رفتن بهرام بود اشقر گور سم چو زین کردی گور بر گردش آفرین کردی باز ماندی به تک سطوران را صفتی از سم سرین گوران را فعل ماندن خیلی از اوقات در متون کوهن ما به معنی گذاشتن میاد باز ماندی به تک سطوران را یعنی در دویدن سطوران را باز میگذاشت یعنی از اونها میتونست عبور کنه و اونها رو جا بذاره باز ماندی به تک سطوران را صفتی از سمسرین گوران را وقت وقتی که از ملالت کار زین برو کردیان حجیر سوار گشتی از نعل او شکارستان نقش بر نقش چون نگارستان بیشتر زن که سنگ دارد وزن ریختی ریختیز گور و گوزن شه بران اشقر گریف نورد که از شتابش ندید گردون گرد چون کمند شکار بگرفتی گور زنده هزار بگرفتی بیشتر گور کاورید به بند یا به بازو فگند یا به کمند گور اگر صد گرفت پشت پشتا پشت کمتر از چهار ساله هیچ نکشت چی گفت در این عبیاد؟ میگه که بهرام با اون کیفیتی که گفتیم و با اون دلاوری و با اون قدرتش در تاخت و تاز میرفت در این صحراها و گورها رو شکار میکرد و اغلب این گورها رو زنده میگرفت حالا در ادامه میفهمیم چرا زنده میگرفت این گورها رو و این قدرت رو داشت که بتونه به بازو یا با کمند این گورها رو که خب حیوانهای خیلی بزرگ و قوی هم هستن اینها رو زنده بگیره و کمتر از چهار ساله ها رو هیچ کدوم رو نمی کشت. یعنی براش مهم بود که نسل این جانور هم باقی بمونه خیلی همه رو از دم تیغ نمیگذرون اونهایی که سن کمتر از چهار سال داشتن رو باقی میگذاشت خون آن گور کرده بود حرام که نبودش چهار سال تمام نام خود داغ کرده بر رانش داد سرهنگی بیابانش آن گور داغدار یکی زنده بگرفتی از هزار یکی چون که داغ ملک او دیدی گرد آزار او نگردیدی بوسه بر داغ گاه او دادی پای او را راز بند بگشادی قانون گذاشته بود آقای بهرام. که نه تنها خودش کسان دیگه هم حق ندارن این گورهایی که او میگیره و آزاد میکنه رو شکار کنه هر گوری رو که بهرام زنده میگرفت بر ران او یک داغی میگذاشت و نشان خودش رو بر اون گور میزد و یه جورایی دیگه صاحب اون گور در بیابان خود بهرام میشد و دیگرانی اگر احیانا اون گور رو میگرفتن اگر داغ بهرام رو بر تن او میدیدن حق نداشتن که به او تحرز کنن و اون گور رو باید رها کردند. روزی اندر شکارگاه یمن با دلیران آن دیار و دمن شه که بهرام گور شد نامش گوی برد از سپه و بهرامش میزد از نزهت شکار نفس منظرش پیش بود و نعمان پس هر یکی در شکوه پیکر او مانده ایران ز پای تا سر او میگه یه روزی بهرام در یکی از شكارگاههای یمن داشت میرفت و به دنبال شکار بود منظر و بهرام هم پیش و پس او حرکت میکردند و حیران حیبت و قد و بالای این آقای بهرام شده بودند گردی از دور ناگهان برخاست کاسمان با زمین یکی شد راست اشقرنگیخت شهریار جوان سوی آن گرد شد چو باد روان دید شیری کشید پنجه زور در نشسته به پشت و گردن گور تازه بالا در آردش به زمین شه کمان برگرفت و کرد کمین تیری از جعب سفت پیکان جوست در زه ها ورد و در کشید درست صفت بر سفت شیر و گور نشست سفت و از هر دو سفت بیرون جست تا به سوفار در زمین شد غرق پیش تیری چنان چه در و چه درق چه اتفاقی افتاد؟ در اون شکارگاه که داشتن میرفتند ناگهان دیدن که از دور یک گردی به آسمان بلند شده بهرام سری با همون اشقر خودش به اون اسب خودش تاخت به سمت اون گرد و خاکی که بلند شده بود ببینیم ماجرات چیه دید بله یک شیری حمله کرده و پریده بر پشت یک گوری و میخواد اون رو شکار کنه بهرام هم نامردی نکرد یک تیر صفته ای سفته به معنای تیر تیز تیری از جعب سفته پیکان جوست در زه ها ورد و در کشید درست تیر رو گذاشت بر چله کمان و کشید و یه طوری تیر زد که این شیری که پریده بود روی پشت گور دوخته شد به این گوره و تیر آنچنان قدرت داشت که از هر دو تا حیوان عبور کرد و رفت نشست در دل خاک سفته بر سفت شیر و گور نشست سوفت و از هر دو سوفت بیرون جست. کلمه سوفت به دو معنا اومده در مصرع اول به معنای کتف و شانه هست و در مصرع دوم به معنای سوراخ کردن سون به معنای سوراخ کردن. سفته که یعنی تیرتیز بر سوفت شیر و گور نشست، یعنی تیر بر شانه شیر و گور نشست، سفت و از هر دو سفت بیرون جست. یعنی هر دو رو سوراخ کرد و از هر دو شانه بیرون اومد تا به سوفار در زمین شد غرق پیش تیری چنان چه در و چه درق در هم یعنی زره درق هم یعنی سپر یعنی هیچ مانعی جلوی تیری که بهران بزنه به نمیتونه مقاومت کنه شیر و گور و افتاد و گشت حلاک تیر تا پر نشست در دل خاک شاه کان تیر برگشات ز ایستاد و کمان گرفت به دست چون عرب زخمی آن چنان دیدند در عجم شاهیش پسندیدند یعنی اعرابی که خب اونجا در اون صحنه حاضر بودند و یک چنین دلاوری رو از بهرام دیدن همشون اذعان کردند که بله این آدم مناسب این هست که بعد از پدرش پادشاه ایران بشه چون عرب زخمی آنچنان دیدند در عجم شاهیش پسندیدند. هر که دیده بران شکار زدی بوسه بر دست شهریار زدی بعد از آن شیر شیرزور خواندندش شاه بهرام گور خاندندش. چون رسیدند سوی شهر فراز قصه شیر و گور گشت دراز گفت منذر به کار فرمایان تا به پرگار سورتارایان در خورنق نگاشتند به زر صورت گور زیر و شیر زبر شهزده تیر و جست زان و شکار در زمین غرق گشت تا سوفار چون نگارنده این رقم بنگاشت هر که آن دید جانور پنداشت گفت بر دست شهریار جهان آفرینهای کردگار جهان چه اتفاقی افتاد وقتی که اینها برگشتند به شهر بعد از اون شکاری که کردند منذر که پادشاه اون منطقه بود دستور داد که نقاشان بیان و بر دیوارهای کاخ خورنق صحنه این دلاوری بهرام رو به ذر نقش بزنن و به نوعی این ماجرا رو ثبت بکنن اینکه بهرام یک شیر و یک گور رو به هم دوخته با تیر خودش و این کارو کردن و هر کس که اون نقش رو میدید درودی بر بهرام میفرستاد این رو هم میگه که چون نگارنده این رقم بنگاش هر که آن دید جانور پنداشت یعنی اینقدر خوب کشیده بودن و طبیعی کشیده بودن که هر که میدید فکر می کرد که واقعا زنده است این تصویر. این بخش های داستان هفت پیکر جزو معدود قسمت هایی که یه شباهت هایی به روایت فردوسی در شاهنامه هم داره گفتیم دیگه ماجرایی که نظامی نقل میکنه بسیار متفاوت از اون چیزی که فردوسی نقل میکنه و اصلا حالا هواش چیز دیگریه اهدافش چیز دیگریه و وارد یک عوالمی میشه که هیچ ربطی به قصه های تاریخی نداره اما این بخش های داستان که بخش های ابتدایی داستانه و به نوعی نقش مقدمه برای رسیدن به اون فرازهای اصلی داستان که چند قسمت آینده بهش خواهیم رسید نقش مقدمه رو بازی میکنه این قسمت داستان گاهی وقتا یک شباهت هایی با روایتی که فردوسی نقل کرده داره و البته کاملا با یک زبان متمایز و متفاوت و با یک رنگ و لعاب متفاوت که ویژگی سبکی و زبانی نظامی هست پس دوستان اگر پیش از این ماجرای بهرام گور در شاهنامه رو خوندن تصور نکنند که در هفت پیکر هم قرار همون قصه ها رو بشنوند نه به هیچ وجه این دو داستان هیچ ارتباطی با هم نداره و به هیچ عنوان جای همدیگر رو نمیگیره در ادامه خواهیم دید که ماجراهای بسیار عجیب و بسیار رازآلودی رو نظامی برامون نقل خواهد کرد روزی از روزه بهشتی خیش کرد بر می روان کشتی خیش باد ای چند خورد سردستی سوی صحرا شد از سر مستی به شکار افگنی گشاد کمند از پی گور کند گوری چند از بسی گور کوب زور گرفت همه دشت و استخان گور گرفت پس یه روزی بهرام می خورد و یکم سرش گرم شد و با همون حال مستی رفت به صحرا و شروع کرد به شکار کردن گور یه چندتایی شکار کرد و از بسی گور کوبه زور گرفت همه دشت و استخان گور گرفت آخرالامر مادیان گوری آمد افکند در جهان شوری پیکری چون خیال روحانی تازه روی گشاد پیشانی پشت مالیده ای چو شوشه زر شکمندوده ای به شیر و شکر خط مشکین کشیده تا سر دم خال برخال از سرین تا سم در کشیده به جای زناری برق‌ای از پرند گلناری گوی برده ز همتکان تللش برده گوی از همه تنش کفلش آتشی کرده با گیا خیشی گلروخی در پلاس درویشی ساق چون تیر غازیان به قیاس گوش خنجر کشیده چون الماس، سینه ای فارغ از گریوه دوش گردنی ای ایمن از کناره گوش پهلو از پی و گردن از خون پر این به رنج از عقیق و آن از در خز همری تنیده بر تن او خون او در دوال گردن او رگ آن خون بر آن دوال انداز راست چون زنگگی دوالک باز کفلی با دمش به دمسازی گردنی با سمش به سربازی گور بهرام دید و جست به زور رفت بهرام گور از پی گور پس بهرام بعد از اینکه تا گور رو کش یک مادیانگوری دید به قایت زیبا که در چندین بیت دیدین نظامی چطور اون مادیانگور رو تصویر کرد برای ما یا همچین گور زیبایی رو دید و رفت به دنبال گور تا بگیرتش گور بهرام دید و جست به زور رفت بهرام گور از پی گور گوری الحق دونده بود و جوان گور گیر از پسش چو شیر دوان زول روز تا به گاه زوال گور میرفت و شیر در دنبال پیداست که شیر اینجا استعاره از بهرامه که یعنی از اول روز تا موقع زوال خورشید یعنی غروب همینطوری این گور میرفت و شیر که اینجا اینجااستعاره از بهرامه به دنبالش و سعی میکرد و رو بگیره ولی گور خیلی تند و تیز بود و فرار میکرد گور از پیش و گور خان از پس گور و بهرام گور و دیگر کس تا به قاری رسید دور از دشت که بر او پای آدمی نگذشت چون درآمد شکار زن به شکار اجده ها خفته دید بر در قار پس این گوره رفت و رفت رسید به یک قاری که یه جایی بود که اصلا ظاهرم پای آدمی به اونجا تا حالا نرسیده بود خیلی جای دور افتاده ای بود تا به قاری رسید دور از دشت که بر او پای آدمی نگذشت تا درآمد شکار زن به شکار اژدها خفته دید بر در قار همین که بهرام رسید به نزدیکی گور که رفته بود جلوی این قار ایستاده بود یه دفعه دید جلوی در این قار یک اژدهای خفته یک مار خیلی بزرگی معمولا در ادبیات ما به مارهای خیلی تنومند و بزرگ میگفتن ها کوهی از قیر پیچ پیچ شده بر شکار بسیج شده چون درختی در درون بار و نه برگ مالک دوزخ و میانجی مرگ دهنی چون دهانه قاری جز هلاکش نہ در جهان کاری بچه گور خورد سیر شده به شکار دلیر شده از یک چنین مار محیب خطرناکی بود اون اجدهایی که بر در قار نشسته بود شه چو بر ره گذر بلا را دید اجده شد که اجده ها را دید شه اینجا یعنی همون بهرام مجازن به بهرام که خوب شاهزاده هست خیلی وقتا نظامی میگه شاه یا میگه ملک منظور خود بهرامه میگه بهرام وقتی که این اجده ها دید اجده شد یعنی چی؟ یعنی از شدت خشم و حیجان خودش مثل یک اجده شد بهرام شه چو بر ره گذر بلا را دید اجده شد که اجده ها را دید در تعجب که این چه نخجیر است وی در آوردنم چه تدبیر است کلمه ایدر یعنی اینجا تعجب کرد بهرام که این چه شکاریه که منو دنبال خودش کشونده آورده تا اینجا چه حکمتی پشت این ماجرا وجود داره در تعجب که این چه نخجیر است در آوردنم چه تدبیر است شد یقینش که گور غم دیده هست از آن اجدها ستم دیده خاند شهرا که داد گرداند که از ستم کار داد بستاند بحران با خودش فکر کرد و به این نتیجه رسید که لابد این گور زیبایی که او رو تا اینجا دنبال خودش کشونده، یک ستمی از این اجده بهش رسیده و چون بهرام رو یک شخصیت دادگری میشناخته این گور اومده و بهرام رو دنبال خودش کشونده اینجا که بهرام بیاد و داد این مادیان رو از این اجده های محیب بگیره. خواند شهر را که داد گرداند که از ستم کار داد بستاند گفت اگر گویم اجتهاست نگور زین خیانت خجل شوم در گور منو انصاف گور و دادن داد با که جان نیست هرچه باد باد بهرام با خودش گفتش که اگر من توجیه برای خودم بیارم که این که اژدها گور نیست که من بخوام شکارش بکنم و از این وظیفه اخلاقی که سرنوشت بر دوش من گذاشته که همانا گرفتن حق این مادیان از این اژدها باشه، از این وظیفه اخلاقی بخوام شانه خالی بکنم، پس فردا بعد از مرگ باید پاسخگو باشم. گفت اگر گویم اژدها هاست نگور، زین خیانت خجل شوم در گو فردای مرگ در گور خجالت زده میشم که وظیفه خودم رو انجام ندادم من و انصاف گور و دادن داد با که جان نیست هر چه بادا ترسی از مرگ ندارم هرچه چه بادا باد میرم به جنگ این اژدها از میان دوشاخ های خدانگ جوست مگر ازی در کمان سپید توز نهاد بر سیاه اجده ها کمین بک اجده ها دیده باز کرد فراخ کامد از شست شاه تیر دو شاخ هر دو چشم آن دو چشم نشست راه بینش بر آفرینش بست به دونو که سنان سفته شاه، سفته شد چشم اجده سیاه پس بهرام یک تیر دو شاخی برداشت و زد به سمت اجده ها و این تیر رفت فرو نشست در دو چشم اجده ها و او رو کور کرد چون که میدان بر اجده ها شد تنگ شه در آمد به اجده ها چون نهنگ ناچخی راند بر گلوش دلیر چون بر اندام گور پنجه شیر ناچخ یعنی نیزه کوچک این نیزه رو بهرام در آورد و فرو کرد در گلوی این اجده ها گونه که پنجه شیر فرو میره در اندام گور ناچخی راند بر گلوش دلیر چون بر اندام گور پنجه شیر اجده ها را درید کام و گلو ناچخ هشت مشتشش پهلو بانگی از اجدها برآمد سخت در سر افتاد چون ستون درخت شه نترسید از آن شکنج و شکوه ابر کی ترسد از گریوه کوه سر به آهن برید از زهری من کشته و سر برید به دشمن از دمش بر شکافت تا به دمش بچه گور یافت در شکمش پس بعد از اینکه کشت اژدها رو با اون نیزه خودش از دم تا به دمش دم به معنای دهان از دمش بر شکافت تا به دمش بچه گور یافت در شکمش دید که بله یک بچه گوری در شکم این ماره بی گمان شد که گور کنندگی خاندش از بهر کین خواهی خیش پس مطمئن شد بهرام که قصه واقعا قصه دادخواهی بوده و این گور کینندیش کین به معنای انتقام این گوری که به فکر انتقام بوده بهرام رو برای این کشونده دنبال خودش اینجا که بیاد انتقام فرزند خورده شده خودش رو از این مار بیچاره بگیره حالا البته پیداست که این قصه ها همه نمادینه دیگه در ادبیات ما هر وقت که یک قهرمانی یک اجده رو میکشه از اونجایی که اجده در فرهنگ استوره ما نمادی هست از پلیدی و شیطان صفتی گاهی حتی نمادی است از اهریمن درون وجود خود انسان ها این یک معنایی میتونه برای مای خاننده داشته باشه که این قهرمان داستان که اجدهار رو اینجا ابتدای داستان میکشه بناست یک شخصیت پاک نیمچه مقدسی همچین داشته باشه و بناست که به مراتب بالای روحی برسه چون در همین ابتدا اژدها رو که مظهر پلیدی و اهریمنی هست کشته چندبری کرد پیش یزدان پشت که ها کشت و اجده هاش نکشت چنبری کرد یعنی خم کرد یعنی بهرام سجده کرد نزد خداوند که تونست این اجده رو بکشه و شکست بده گور چون شاه را ندید قرار آمد از دور و درخزید به قار این گور مادیان که این صحنه ها رو دید اومد دوباره خودی به بهرام نشون داد که بهرامو باز بکشونه دنبال خودش و این بار رفت توی قار گور چون شاه را ندید قرار آمد از دور و درخزید به قار شه دگر بار در گرفتن گور شد دران قار تنگ نای به زور چون قدر مایه شد به سختی و رنج یافت گنجی و برفروخت چو گنج پس معلوم شد دوباره برای چین مادیان مادیانگور بهرام رو به دنبال خودش کشیده یه مقدار که به سختی در اون غار تنگ وارد شد بهرام دید بلی یک گنج بسیار بزرگ و ارزشمندی در اون قار وجود داره یافت گنجی یا برفروخت جو گنج برفروختن به معنای برافروخته شدن صورت از خوشحالی یعنی بهرام گنج رو پیدا کرد و بسیار خوشحال شد خسروانی نهاد چندین خم چون پری روی بسته از مردم گورخان را چو گور در خم کرد رفت از آن گورخانه پی گم کرد گورخان لقب بهرامه دیگه میگه هنگامی که این مادیان اوورد بهرام رو کشوند و این گنج رو به او نشان داد یه دفعه تو همون قار ناپدید شد دیگه اصلا. پیدا نشد معلومه که این گوره یک گوره ویژه ای بوده بالاخره یک گوره معمولی نبوده گورخان را چو گور در خم کرد منظور اون خمهای پر از سکه های زر رفت از آن گورخانه پی گم کرد شه چو بر قفل گنج یافت کلید وجده ها راز گنج خانه برید آمد از تنگ نای قار برون گشت جویای راه و راه نمون ساعتی بود و خاسگان سپاه به طلب آمدند از پی شاه چون یکا یک به شاه پیوستند گرد بر گرد شاه صف بستند شاه فرمود تا کمر بندان هم دلیران و هم تنومندان راه در گنج دان غار کنند گنج بیرون برند و بار کنند سیصد صد و بختیان جوان شد روانه به زیر گنج روان بختیان یه نوعی از شطره که خوب بار میکشه پس سیصد شطور بار کردند این گنجها رو و انتقال دادن از قار به شهر شهر که با خود حساب گور کند وجده ها را اسیر گور کند لا جرم آقبت به پارنجش هم سلامت دهند و هم گنجش میبینید دیگه هر باری که نظامی کلمه گور رو میاره تقریبا یک بازی زبانی باز میکنه باش میگه پادشاهی که با خودش حساب گور رو بکنه یعنی از الان به فکر اون دنیای خودش باشه و حق یک گوری رو از یک اجده بگیره که باز اینها هم همه نمادین هستند گور میتونه نمادی از مثلا طبقه رعیت و فرودست جامعه باشه و اجده هم نمادی از ظالمان در جامعه باشه میگه پادشاهی که یه همچین کاری بکنه لاجرم عاقبت به پارنجش هم سلامت دهند و هم گنجش به مزد این دادگری خودش به سلامتی و به گنج خواهد رسید چون به قصر خورنق آمد باز گنج پرداز شد به نوش و به ناز شروع کرد دیگه به بزل و بخشش کردن ده شطور با رزان حضرت شاه ارمغانی روانه کرد به راه پس ده تا شطور از اون گنجها رو فرستاد برای یزدگرد پدرش و ارمغانی به او فرستاد ده دیگر به منظر و پسرش داد با آن ترایف دگرش ده تا دیگر از اون شطوران رو هم بخشید به منظر و پسرش نعمان گفت منزر که نقش بندايد باز نقشی ز نو برآرايد نقش بند آمد و قلم برداشت صورت شاه و اجدها بنگاشت هر چه کردی بدین صفت بهرام برخبر نق نگاشتی رسام رسام یعنی همون نقاش پس باز دوباره منظر مثل دفعه قبل این دلاوری بهرام رو هم دستور داد که نقاشان بیان تصویرش رو بر دیوارهای خورنق نقش بزنند و دیگه رسم شده بود که هر شیرینکاری که بهرام انجام میداد منظر دستور میداد که نقش او رو بر دیوارهای کاخ خورنق بنگارن شاه روزی رسیده بود زدشت در خوبرنق به خرمی میگشت حجره ای خواستید در بسته خازن از جستجوی آن رسته آن حجره نانهاد قدم خاسگان و خزین داران هم گفت این خانه قفل بسته چراست خازن خانه کو کلید کجاست یه روزی بهرام هنگامی که برگشت از دشت و شکار اومد به کاخ خودش خبرنق و داشت یک گشتی میزد در قصر که ناگهان با یک اتاقی مواجه شد که درش بسته بود و قفل بود و هیچیک از خدمتکاران و خاسگان و خزینداران هم خبر نداشتن که تو این اتاق چه خبره و تا به حال پا داخل این اتاق نذاشته بودن این شد که بهرام پرسجو کرد و تحقیق کرد ببینه خازن این خانه خازن به معنای نگهبان نگهبان این اتاق و کلیددار این اتاق کیه کدومی که از خدمتکارانه و برای چی درش بسته است خازن آمد به شه سپرد کلید شاه چون قفل برگشاد چدید خانه ای دید چون خزانه گنج چشم بینند زو جواهر سنج خوشتر از صد نگار خانه چین نقش آن کارگاه دست گزین. هرچه در طرز خردکاری بود نقش دیوار آن اماری بود هفت پیکر در او نگاشت خوب هر یکی زان به کشوری منصوب دختر رای هند فورکنام کری خوبتر ز ماه تمام دختر خواغان به نام یغماناز فتنه‌ی لعبتان چین و تراز دختر خوارزم شاه نازپری کشخرامی بسان کپک دری دختر صقلاب شاه نسرینوش ترک چینی تراز رومی پوش دختر شاه مغرب آزریون آفتابی چون ماه روزافزون دختر قیصر همایون رای هم همایون و هم به نام همای دخت کسراز نسل کیکاووس درستی نام خوب چون تاووس در یکی حلقه حمایل بست کرده این هفت پیکر از یک دست هر یکی با هزار زیبایی گوهرافروز نور بینایی پس هنگامی که بهرام موفق شد کلیددار اون اتاق رو پیدا بکنه و در اتاق رو باز کرد مواجه شد با یک اتاق بسیار زیبا به لحاظ تزیینات و دید که روی دیوار اون اتاق به صورت دور تا دور هفت پیکر نقاشی شده هفت دختر زیبا که هر کدوم از این دخترها طبق نوشته هایی که اونجا بود هر کدوم از این دخترها مربوط می شدن به یکی از پادشاهان هفت کشور جهان چون در گذشته جهان رو به هفت اقلیم تقسیم میکردند و اون دخترانی که در اون اتاق نقاشی شده بودن هر کدوم دختر پادشاه یکی از این اقلیم های دنیا بودن دختر فی هند چین سقلاب مغرب قیصر روم و دیگر ممالکی که نظامی اسماشون رو یکی یکی گفت اسم این دخترها هم بود بهرام مواجه شد با یک چنین اتاق عجیبی اما فقط این دخترها نبودن در میان پیکری نگاشته نقز کان همه پوست بود وین همه مغز نوختی در نشانده در کمرش قاولی خط کشیده بر قمرش نو خط یعنی جوانی که تازرش و سیبیل در درورده پس در میان تصاویر این دختران یک تصویری از همه با شکوه تر نقاشی شده بود که یک جوانی بود نو خط. نوختی در نشانده در کمرش قاولی خط کشیده بر قمرش قالیه هم یک ماده سیاهرنگ رنگ هست وقتی میگه قالیه خط کشیده بر قمرش یعنی همون ریش و سبیل های تازه رشد کرده که روی صورت مثل ماه این جوان رویده چون سهی سر بر فراخت سر زده در سیم تاج تا به کمر آن بوتان دیده برنهاده به دو هر یکی دل به مهر داده به دو یعنی نقاشی طوری بود که اون بوتان یعنی اون هفت دختر زیبا که انهو با یک عشقی و با یک مهری داشتن نگاه میکردن به این تصویر مرکزی او در آن لعبتان شکرخنده وان همه پیش او پرستنده برنوشت دبیر پیکر او نام بهرام گور بر سر او پس کسی که این نقاشی رو کشیده که احتمالا کسی نیست جز همون آقای سمنار که در قسمت قبل دیدیم چه سرنوشت تلخی هم داشت بالای تصویر اون جوانی که در مرکز اون هفت دختر بود نوشته بود این آدم کسی نیست جز بهرام گور تصور کنید زمانی که این کاخ ساخته شده و این نقش ها در این کاخ کشیده شده بهرام یک کودک 3 چهار ساله است و اون موقع لقب بهرام گور نداشته اما از اونجایی که سمنار انسان بسیار دانشمند و آدم عجیبی بود به رموز ستارگان و پیش بینی آینده و اینها آشنا بود تونسته بود یه همچین چیزی رو پیش بینی کنه و اونجا نقش بزنه حالا در ادامه هم بهرام نوشته های دیگر او رو که میخونه باز بر این معنا تأکید میکنه کانچنان است حکم هفت اختر که این جهانجوی چون برارد سر هفت شهزاد راز هفت قلین در کنار آورد چه در یتیم ما نه این دان را به خود کشتیم آنچه اختر نمود بنوشتیم پس یه چنین چیزی رو نوشته بود نقاش این نقش ها در اون اتاق که من از اخترها و از ستارگان حدس میزنم که این بهرامی که در این قصر زندگی میکنه وقتی مرد کاملی بشه نامش خواهد شد بهرام گور و هفت شهزاده هفت هفتقلیم در کنار آورد شد در یتیم کنار یعنی آغوش یعنی ما حدس میزنیم که ایشون وقتی مرد کاملی بشه قراره که هفت شاهزاده رو از هفت کشور بیاره و به همسری خودش در بیاره و اینها رو در آغوش بگیره. بعدم گفت ما نه این دانه را به خود کشتیم. آنچه اختر نمود بنوشتیم. این حرف حرف ما نیست. از بررسی ستارگان و طالع بهرام متوجه شدیم. شاه بهرام این فسانه بخاند در فسون فلک شگفت بماند مهر آن دختران زیباروی در دلش جای کرد موی به موی مادیانان گشن و فهل شموز شیر مردی جوان و هفت عروس. کلمه گشن به حیوان ماده‌ای اطلاق میشه که وقت جفتگیری شده و خیلی طالب حیوان نر هست و اینجام نظامی وقتی میگه مادیانان گشن و فهل شموس شموس هم یعنی چموش یعنی دخترکان چموش طالب مرد خیلی جذاب و هوسانگیز. مادیانان گشن و فهل شموس شیر مردی جوانو هفت عروس رقبت کام چون فزون نکند دل تغازای کام چون نکند پس بهرام همین تصویرها رو که دید دلش حسابی هوایی شد و فهمید که ظاهرا سرنوشته جالبی در انتظارشه و دلش پرپر پر زد که کی این دخترکان رو به دست خواهد آورد اینجای داستان اولین جایی که ما اون محتوای اصلی داستان رو ردپاش رو میبینیم هوسرانی و عشقبازی و عوالم اینچنینی که محتوای اصلی این کتاب و حال و هوای کلی این کتاب خواهد بود در ادامه و البته نظامی مفاهیم امیقتری رو هم در خلال این ها به مخاطب عرضه خواهد کرد اما همه اونها هرچه هم که اخلاقی و هرچه هم که حکمت آمیز باشه همه پیچیده شده در لفافه اشق و حوث و شادخاری و این مسائل گرچه آن کار راه زدش شادمانی شد از یکی به صدش زان که بر عمرش استواری داد بر مرادش امیدواری داد شه چوزان خانه رخت بیرون برد قفل برزد به خازنش بسپرد گفت اگر بشنوم که هیچ کسی قفل از این در جدا کند نفسی هم در این خانه خون او ریزم سرش از گردنش درآویزم پس از همین ابتدای کار غیرتی هم شد رو این اکس و این نقاشی ها گفت اگه بشنوم یه کسی غیر از خودم رفته تو این اتاق و به این تصاویر نگاه کرده دیگه خونش پای خودشه در همه خیل خانه از زن و مرد سویان آن خانه کس نگاه نکرد وقت وقتی که شاه گشتی مست سوی آن در شدی کلید به دست. در گشادی و در شدی به بهشت دیدی آن نقشهای خوب سرشت مانده چون تشنهای برابر آب به تمنای آن شدی در خواب تا برون شد سر شکارش بود کامد آن خانقم گسارش بود پس یه وقتایی که مست میشد بهرام تو اون حال مستی میرفت اون اتاق و با اون تصاویر یک عشق بازی رو می کرد و با هوس و با آرزوی رسیدن به اون هفت دختر به خواب می رفت دیگه برنامه روزانش هم این شده بود که تا برون شد سر شکارش بود کامد آن خانق غمگساورش بود چون ز بهرام گور با پدرش باز گفتند منهیان خبرش منهیان یعنی جاسوسان یه هنگامی که جاسوسان اخبار مربوط به بهرام گور رو به پدرش یزگیر گفتند چون ز بهرام گور با پدرش باز گفتند منهیان خبرش که به سرپنجه شیرگیر شده است شیر برناو و گرگ پیر شده است شیر با او چو سگ بود به کمند کوهمی زجده ها برارد گرد دیو بندد به خم خام کمند کوه سایت به زیر سم سمند زاوهن الماس او حریر کند واهنش سنگ را خمیر کند پدر از آتش جوانی او مرگ خود دید زندگانی او وقتی خبر دادن به پدر بهرام که پسرتی همچین شیرمردی شده و یک چنین بزرگی هایی از خودش نشان داده عوض این که خوشحال بشه احساس خطر کرد از جانب پدر مرگ خود دید زندگانی او کرد از آن شیر آتشین بیشه همچه شیران ز آتش اندیشه اندیشه اینجا به معنای ترس و نگرانی هست از نظرگاه خیش ماندش دور گرچه ناقص بود نظر بینور. اگرچه بهرام نور دیده یزدگرد بود فرزندش بود اما یزدگرد چون احساس خطر کرد از موفقیت های بهرام تمام تلاشش رو کرد که بهرام یه وقتی راشو کج نکنه اینوری بیاد ایران و سعی کرد که او رو در همون جایگاه دوری که هست نگه داره و خبری از خودش به او نداد و خبری هم از اون نمی گرفت بود بهرام روز و شب به شکار گاه بر باد و گاه باد گسار به شکار و به می بنده، در یمن چون سهیل تابنده کرد شاه یمن ذقایت مهر حکم او را روان چو حکم سپر از سر دانش و کفایت خیش حاکمش کرد بر ولایت خیش دادش از چند گونه گوهر و تیغ جان اگر خواست هم نداشت دریق پس شاه یمن یعنی منظر خیلی دست بهرام رو تو اون منطقه باز گذاشته بود بهش هم قدرت سیاسی داده بود و هم از ثروت و گنج هرچه که او میخواست ازش دریغ دریق نمیکرد چون بهرام به هر حال از خودش کفایت نشون داده بود و از خودش بزرگی نشون داده بود پادشاه یمن هم به همون نسبت به او میدان میداد دادش از چند گونه گوهر و تیغ تیق جا نگر خواست هم نداشت دریق هر چه بایستش از جواهر و گنج بود و یک جو نبودش انده و رنج زان عنایت که بود در سفرش یاد نامد ولایت پدرش یعنی اونقدر احوالات خوشی داشت بهرام در مملکت یمن که در واقع جور سفر بود برای بهرام دیگه بهرام مهمان بود در یمن به هر صورت اما قدر اونجا امکانات داشت و خوب زندگی میکرد که اصلا علاقهی ای به اینکه که بخواد یادی بکنه از سرزمین پدری خودش نداشت تو اون روزگار اما دور چون در نبشت روزی چند باوزی نو نمود چرخ بلند یزد گرد از سریر سیر آمد کار بالا گرفته زیر آمد تاج و تختی که یافت از پدران کرد با او همان که با دیگران پس تاج و تخت همون کاری رو با گرد کرد که با دیگر شاهان قبلی کرده بود یعنی بالاخره هر پادشاهی یک روزی باید وداع کنه با این تاج و تخت خودش چون توهی شد سر سریر ز شاه سریر به معنای تخت پادشاهی هست چون توهی شد سر سریر ز شاه انجمن ساختند شهر و سپاه که از نجادش کسی رها نکنند خدمت ما رو اجدها نکنند گرچه بهرام سر بلندی داشت دانش و تیغ و زور مندی داشت از جنایت کشیدن پدرش دیده کس ندید در هنرش گفت هر کس درو نظر نکنیم و از پدر مردنش خبر نکنیم کان بیابانی عرب پرورد کار ملک عجم ندانت کرد تازیان را دهد ولایت و گنج پارسی زادگان رسند به رنج پس اتفاقی که افتاد بعد از مرگ یزگر بزرگان مملکت دور هم جمع شدند و جلسه گذاشتن گفتن این یزدگرد پادشان خیلی بدی بود خیلی ستمگر بود خیلی ما را اذیت کرد بهتره که از نسل او کسی به جای او ننشینه چون پسرش هم ممکنی یکی باشه لنگه پدرش و بهترین کار اینه که ما اصلا بهرام رو با خبر از مرگ پدرش نکنیم که بخوایم ورد داریم بیاریم بذاریم او رو به جای پدر بر تخت پادشاهی و خود اون یک شاهی انتخاب کنیم و بنشونیم بر تخت و راحت زندگی کنیم چه کاریه که خودمون با دست خودمون دوباره یک ظالمی رو از تیر و طایفه یزدگرد بیاریم و بر تخت بنشونیم از جنایت کشیدن پدرش دیده کس ندید در هنرش یعنی انقدر جنایت و ظلم کرده بود یزدگرد که مردمان و بزرگان کشور دیگه هنرهای بهرام و نقاط قوت بهرام به چشمشون نیمد از هراس اینکه نکند بهرام هم مثل پدر ظالم باشد کس نمیخواست کو شود برگاه گاه یعنی همون تخت پادشاهی کس نمیخواست کو شود برگاه چون خدا خواست برنهاد کلا اینجا در واقع نظامی در یک بیت اتفاقی که در آینده بناست بیفته و خب همه ما هم حدسشو میزنیم رو گفت به گفت اینا نمیخواستن که بهرام شاه بشه اما چون خدا خواست او در نهایت کلاه بر گذاشت کلاه منظور اینجا همون تاج هست کس نمیخواست کو شود برگاه چون خدا خواست برنهاد کلاه اینو در واقع نظامی توی پرانتز به همون میگه پیری از بخردان گزین کردند نام او داور زمین کردند گرچه نز جنس تاج بود هم به ز شهریاران بود تاوج بر فرق سر نهادندش کمر هفت چشم دادندش پس خودشون اون بزرگان کشور از بین پیران یک فرد با اصل و نسبی رو که گرچه نزد جنس تاوج داران بود هم به گوهرز شهریاران بود اگرچه از خانواده سلطنتی نبود اما نسلش گوهرش به پادشاهان میرسید یه همچین شخصی رو پیدا کردند و تاج بر سرش نهادند و کمر هفت چشمه به او دادن کمر هفت چشمه هم نوعی کمربنده که پادشاهان میبستند که هفت سوراخ داشت به همین خاطر بهش می کمر هفت چشمه خلاصه او رو گذاشتن به عنوان پادشاه امپراتوری بزرگ ایران چون که بهرام گور یافت خبر کاسمان دور خیش برد به سر دوری از سر نمود دیگر بار بر خلاف گذشته آمد کار از سر تخت و تاج شد پدرش کس نبود تخت گیر و تاج ورش پای بیگانه در میان آمد شورشی تازه در جهان آمد اول او سوگواری داشت نقش پیروزه بر عقیق نگاشت ونگه‌ها ورد ازم آن که چو شیر برکشد بر مخالفان شمشیر تیغ بر دشمنان دراز کند در پیکار و کینه باز کند پس همین که خبر به گوش بهرام رسید اول یه مدتی رو ازاداری کرد برای پدر و بعد تصمیم گرفت که جنگ را بندازه و شمشیر بکشه و بره به زور شمشیر پادشاهی که حقش هست رو از این ای که گذاشتن اونجا پس بگیره. باز گفتا چرا ددی سازم؟ اولان به که بخردی سازم. کلمه دد به معنای حیوان وحشیه، حیوان درنده. با خودش فکر کرد چرا مثل حیوانات وحشی از همون اول از راه زور وارد شم بهتره که اول فکر کنم خردمندانه عمل کنم باز گفتا چرا ددی سازم اولان به که بخردی سازم گرچه ایرانیان خطا کردند که از دل آزر ما رها کردند در دل سختشان نخواهم دید نرمی آورم. که نرمی است کلید با همه سگدلی شکار منند گوسپندان مرغزار منند گرچه در پشم خیشتن خسبند همه در پنبزار من خسبند به که بد عهد و سنگ دل باشند تازه من عاقبت خجل باشند اینجا اون سیاستمدار بودن بهرام رو خیلی خوب متوجهش میشیم بهرام با خودش گفتش که اینا گرچه اومدن خطا کردند، بد اهدی کردن و اصلا به من خبر ندادن و پادشاهی که حق مسلم من بود من ولی اهد پدرم بودم این رو از من دریق داشتن و یه نفری رو خیلی بی ربط گذاشتن بر تخت پادشاهی اما با همه این کارا که کردن اینا در مقابل من کسی نیستن و اتفاقا این خیانتی که کردن در آینده که من پادشاهی رو از اینا پس بگیرم باعث خواهد شد که خجالت زده باشن در مقابل من و همواره یک منتی از سوی من بر سر اینا باشه و چه بهتر خود این باعث میشه که من بتونم بر اونها تسلط بهتری داشته باشم با همه سگدلی شکار منند گوزپندان مرقزار منند به که بد اهد و سنگ دل باشند تازه من عاقبت خجل باشند از خیانت رسد خجالت مرد و از خجالت دریق باشد و درد به جزان هر بینی از خاری باشدان نوعی از ستمکاری بی خردوار اگر شدند از دست به خردشان کنم خدیو پرست مرد که از سید ناصبور افتد تیر او از نشانه دور افتد اینا فکرای بهرام با خودش با خودش گفت مرد که از سید ناصبور افتد تیر او از نشانه دور افتد یعنی اگر یک کسی که میخواد یک سیدی رو با تیر بزنه عجله بکنه در کار و با عجله تیر بزنه و دقت کافی رو نداشته باشه تیرش هم به هدف نخواهد خورد پس من هم نباید با اجله حرکتی بکنم و یه دفعه برم و جنگ را بندازم حالا به اینجای داستان که میرسیم یه دفعه نظامی که انهو به خودش یک نهی میزنه، میگه آقای نظامی این حرفایی که تو داری میزنی همش یه جای دیگه یه نفر دیگه گفته اینا رو منظورش فردوسیه میگه برای چی داری یک داستانی رو که قبلا یک کسی تعریف کرده و در کتاب شاهنامه اومده تو دوباره داری میگه اگرچه با یک زبان دیگه میگه با یک رنگ دیگه میگه اما به هر حال کلیات این ماجرا رو البته با اندکی تفاوت فردوسی در شاهنامه خودش اوورده اینجا به خودش نظامی نهیب میزنه چند بیتی در این باره میگه و در نهایت توجیه میاره که من مجبورم برای اینکه برسم به اون هدف اصلی خودم این مقدمات رو به هر حال بیان بکنم چون اگه مقدمات رو نگم نمیتونم برسم به اون نقطه ای که میخوام این ابیات رو که نظامی خطاب به خودش داره میگه در ادامه براتون میخونم بس کنه جا سخن پیوند سخن رفته چند گویی چند چون گل از کام خود برار نفس کام تو عطر سای کام تو بس آنچنان رفت اهد منزه نخوست با که؟ با آن که عهد اوست درست یه یعنی خداوند کانچه گوینده دیگر گفته است ما به می خوردنیم او خفته است باز بازشندیش مال خود نکنم بد بود، بد خصال خود نکنم چی میگه نظامی؟ میگه من از ابتدا با خودم عهد کرده بودم وقتی که این کتاب رو می‌نویسم و در همه کتابش البته نظامی در منظومه های دیگه هم همواره این دغدغه رو داره که وقتی که یک داستانی رو در نقل میکنه که کس دیگری هم قبلا اون رو نقل کرده حرف تکراری درش نزنه اینجا هم میگه من با خودم عهد کرده بودم که حرفی که کس دیگری گوینده دیگری به خوبی و به درستی پیش از این گفته من تکرار نکنم. کانچه گوینده دیگر گفته است ما به می خوردنیم و او خفته است یعنی ما زنده ایم و او مرده بازش اندیشه مال خود نکنم بد بود بد خصال خود نکنم تا توانم چو باد نوروزی نکنم دعوی کهندوزی گرچه در شیوه گوهر سفتن شرط من نیست گفته وا گفتن لیک چون ره به گنج خانه یکیست تیرها گردو شد نشانه یکیست چون نباشد زباز گفت گذیر دانم انگیخت از پلاس حریر اینجا نظامی ادعایم میکنه در مقابل فردوسی میگه که اگرچه که شیوه من این نیست که سخن گفته رو دوباره بگم اما راه چون به این گنجخانه یکیه و برای رسیدن به اون هدف نهایی من باید از این مسیر عبور بکنم میام از این پلاسی که وجود داره یک حریری درست میکنم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که فردوسی گفته رو که همین عبیاتی بود که تا الان شنیدیم و در ادامه هم کمی ادامه خواهد داشت من دوباره میگم اما با کیفیت بسیار بهتر پلاس یه پارچه تقریبا مندرس و کم ارزشیه و حریر پارچه ارزشمند چون نباشد باز گفت گزیر چون چاره ای از باز گفتن نیست دانم گیخت از پلاس حریر یعنی میتونم از یک پلاسی حریری درست بکنم این نکته هم تو پرانتز بگم نظامی بسیار به فردوسی علاقه داره و ارادت داره و این ارادت رو جای جای منظومه های خودش برش تاکید کرده و این ادعایی که الان میکنه به این معنا نیست که داره ارزش کار فردوسی رو پایین میاره اما خب به حق و به درستی واقعا خودش رو هم کسی میداند در مقابل فردوسی دو مترض به کیمیا و یه سخن تازه کردند نقد های کهن آن زمس کرد نقره نقره خاص وین کند نقره را به ذر خلاص میگه دوتا انسان سخنسنج اومدن از کیمیای سخن اون داستانی که مثل مس موجود بود رو یکیشون تبدیل کرد به نقره اون نفر دوم اومد نقره قبلی رو گرفت و کرد تلا این نظر نظامی درباره این داستان بهرام گور در شاهنامه و در کتاب خودش هفت پی کرد آن زمس کرد نقره نقره خاص وین کند نقره را به زر خلاص زر خلاص هم یعنی زر خالص مس شدیدی که نقره شد به ایار نقره گر زر شود شگفت مدار خب این یه بخش کوتاهی بود که این وسط نظامی اوورد در واقع قرانتزی باز کرد در داستان خودش و حالا از اینجا به بعد ادامه داستان رو دیگه با عذاب وجدان کمتر نقل میکنه و اگه یه جاهایی چند سباهی داستانش هم پوشانی با داستان فردوسی هم پیدا کرد دیگه توجیهش رو برای ما آورده پس بشنوید آغاز داستان به پادشاهی رسیدن بهرام گور. وند این سریر بلند این چنین داد را پیوند که چو بهرام گور گشت آگاه زانچ بیگان ای بود کلاه بر طلب کردن کلاه کیان کی را درگشاد و بست میان داد نعمان منظر شیاری در طلب کردن جهانداری گنج از آن بیشتر که شاید گفت گو حرف زون از آن که شاید زفت لشکر انگیخت بیش از اندازه کین تیز گشت و کین تازه پس بهرام در نهایت به این نتیجه رسید که به کمک دوستانش در یمن یعنی منزر و پسرش نعمان لشکری فراهم کنه و لشکرکشی کنه به سمت تختگاه ایران از یمن تا عدن ز روی شمار در هم افتاد صد هزار سوار همه پولاد پوش و آهن خوای کین کش و دیو بند و قلع گشای هر یکی در نورد خود شیری قایم کشوری به شمشیری در روارو فتاد مرکب شاه نم به ماهی رسید و گرد به ماه ناوله کرنای و رو این خم در جگر کرده زهرها را گم, کوس رو این بلند کرد آواز زخمه بر کاوس ریخت کاوس نواز کوه و سهراز بس نفیر و خروش بر طبقهای آسمان زد جوش لشکری بیشتر مور و ملخ گرم کینه چو آتش دوزخ پایگه جوی تخت شاه شدند و از یمن سوی تختگاه شدند پس با یک چنین لشکر ساخته و مجهز و دلیر و جنگاوری بهرام به کمک نعمان پسر منذر را افتاد و رفت به سمت ایران آگهی یافت تخت گیر جهان کشده هایی دگر گشاد دهان بر زمین آمد آسمان را میل وزی من سر برآورید سهیل شیر نر پنجه برگشاد به زور تا کند خسم را چو گور به گور تخت گیرد کلاه بستاند بنشیند قبار بنشاند پس خبر رسید به اون کسی که او رو به پادشاهی نشونده بودند در ایران که بله گاومون زایید آقای بهرام گور به طلب پادشاهی لشکری فراهم کرده و اومده به سمت ایران. نام و مبدان سپاه همه گرد آمدند بر در شاه انجمن ساختند و رای زدند. سرکشی را به پشت پای زدند رای ایشان بدان کشید جام که نویسند نامه بر بهرام پس وقتی خبردار شدند که بهرام اومده بزرگان کشور به همراه شاه دور هم جمع شدند و مشورت کردند که خب حالا چه کار باید بکنیم و در نهایت نتیجه بر این شد که یک ای به بهرام بنویسند و در اون نامه سعی کنند که او رو منصرف کنند از این حرکتی که آغاز کرده هرچه فرمود عقل بنوشتند پوست ناکنده دانه را کشتند کاتب نامه سخن پرداس در سخن داد شرح حال دراز نامه چون شد نوشته پیچیدند رفتن راه را بسیچیدند این فعل بسیچیدن به معنای آماده کاری شدن یا شرایط رو فراهم کردن برای انجام کاری یا حرکت کردن به سوی جایی یعنی به هر نامه رو که نوشتند طبق اون رسوماتی که بود نامه رو پیچیدند و دادن به چند تن از بزرگان تا اینها ببرند برای بهرام چون رسیدند و آمدند فرود شاه را زمانه داد درود حاجبان دل به کارشان دادند بار جستند و بارشان دادند یعنی چی شد؟ هنگامی که اینها رسیدند حاجبان درگاه بهرام بار جستند و بارشان دادند یعنی وسایلشونو گشتند که یه وقت مثلا مسلح نباشند و اینها خطری برای پادشاه نداشته باشند و بعد بارشان دادند یعنی راهشون دادند به درگاه پادشاه بار دادن اصطلاحی است به معنای اینکه پادشاه کسی رو به حضور بپذیره در واقع در این ابيات نظامی داره تأکید بر شوکت و بزرگی بهرام میکنه که ظاهرا اونها از سمت شاه ایران اومدن به دیدار بهرام ولی گویی که یه عده زیردستی به دیدار یک پادشاهی اومدن وقتی وارد قلم رو به بهرام میشن داد بهرام شاه دستوری تا فراتر شوند از آن دوری کلمه دستوری هم یعنی اجازه بهرام اجازه داد که بیان نزدیکتر پیش رفتند با هزار هراس سجده بردند و داشتند سپاس آن کزان جمله گوی دانش برد بر سر نام بوسه داد و سپورت. اون کسی که در اون جمع از همه بزرگتر بود و دانشمندتر یک بوسهای بر نامه زد و اون رو سپورت که برای بهرام بخونن نامه را مهر برگشاد دبیر خاند بر شهریار کشورگیر اول نام بود نام خدای گمرهان را به فضل راه نمای کردگار بلندی و پستی نیستی یافت بدو هستی زادمی تا به جمله جانوران و از سپهر بلند و کوه گران همه را در نگار خانه جود قدرت اوست نقش بند وجود در تمنای هیچ پیوندی نیست بیرون از او خداوندی آفرینش گره گشاده اوست وافرین مهر بر نهاده اوست اوست دارنده زمین و زمان پیرو حکم او همین و همان چون فرو گفت آفرین پیوند آفرین زافریدگار بلند گفت بر شاه و شاهزاد درود که برآورد براورد سر به چرخ کبود هم ملک فر و هم ملک زاده داد مردی و مردمی داده من که هستم در اصل کسرا نام کسر چون گیرم از خصومت خام هم هنرمند و هم جهان دیده هم به چشم جهان پسندیده از هنرمندیم نوازت بخت بی هنر که رسد به تاج و به تخت پس در اون نامه این شخصی که با عنوان پادشاه ایران انتخاب شده بود بعد از همد و ستایش خداوند که به طور معمول اول نامه ها میگن بعد اومد یه چند جمله ابتدا احترام کرد به بهرام و بعد شروع کرد از خودش تعریف کردند که من که هستم در اصل کسرانام کسر چون گیرم از خصومت خام کسر را عنوانیه که به طور عمومی به پادشاهان ساسانی میگفتند این شخص هم اینجا داره ادعا میکنه که من اصلم ریشم به خاندانهای های پادشاهی میرسه و یه منی چرا باید از خصومت و دشمنی یک جوان خامی مثل تو کسر بگیرم کسر گرفتن یعنی شکست پذیرفتن من که هستم در اصل کسرانام کسر چون گیرم از خصومت خام یعنی تویی که حالا اومدی لشکر کشی کردی اینجا من ازت نمی ترسم و در ادامه گفتش که اگر به پادشاهی هم رسیدم و جایگاهی امروز پیدا کردم این برآمده از توانمندی‌های های منه و از هنرمندی منه و همچنین نتیجه اینه که بزرگان من رو پسندیدن هم هنرمند و هم جهان دیده هم به چشم جهان پسندیده خلاصه از خودش این تعریف ها رو کرد سربلندیم هست و تاج و سریر نبود هیچ سربلند حقیر گرچه صاحب ولایت زمیم اینجا کلمه این زمی یعنی همو زمین گرچه صاحب ولایت زمیم پیشوای پری و آدمیم هم بدین خسرووینی هم خوشنود کنگبی نیست سخت زهرالود آنقدر داشتم به تو و توان کخترم بود از او همیشه جوان به هگر بودمی بدان خرسن که از خطر دور نیست جای بلند لیکن ایرانیان به زور و به شرم نرم کردندم از نوازش گرم داشتندم بران که شاه شوم گردن افراز تاج و گاه شوم ملک را پاس دارم از تبهی پاسبا نیست این نپاد شهی چی گفت در ادامه این آقای پادشاه؟ گفتش که من با وجود این که امروز پادشاه ایران هستم و یه چنین جایگاهی دارم اما خیلی هم خوشحال نیستم چون این پادشاهی انگبی نیست سخت زهرالو و همچین هم خوش به حال من نیستش که الان در این جایگاه هستم مملکت داشته از دست میرفته ایرانیان اومدن اصرار کردند و من رو با اصرار بر یک چنین جایگاهی نهادند و خیلی هم خوشحال نیستم من انقدر برای خودم مال و اموال داشتم که میتونستم به شادمانی و خوشی و آرامش زندگیمو بکنم ولی حالا اومدن و چنین مسئولیت خطیری رو بر دوش من گذاشتن در نهایت هم گفتش که ملک را پاس دارم از تباهی این مسئولیت رو پذیرفتم که ملک رو پادشاهی رو از تباهی نگه دارم پاس با این نه پادشاهی این مثل در فسانه سخت نکوست کار زود دشمن است عالم دوست از چنین عالمی تو بیخبری خبری کل ملک عالم دیگری خوشترایت ترا یک گور از هزاران چونین کیای شور ای باده بر نوازش رود بهتر از هرچ زیر چرخ کبود کار جز باده و شکارت نیست با صدا زمان کارت نیست میگه این مثل رو از گذشته؟ گفتند که آرزو دشمن است عالم دوست کسی که خیلی این دنیا رو دوست داره و مقامهای دنیوی رو دوست داره در واقع دشمن آرزوهای خودشه و منم به همین خاطر هستش که خوشحال و راضی نیستم از این جایگاه پادشاهی که مسئولیتش رو بر گردن من نهادن و تو هم خیلی این عوالم رو درک نمی کنی چون تو یک جوانی هستی که عمرت رو به بادگساری و شکار و شکار گور و اینها میگذرونی خیلی با درد مملکت داری اونم یه مملکت بزرگی مثل ایران آشنا نیستی و تو اصلا متوجه نیستی که من چی میگم و اتفاقا تویی که خوشبختی و تویی که براحتی داری زندگی میکنی و این مسئولیت های بزرگ رو نداری کار جز باده و شکارت نیست با صدا و زمانه کارت نیست کلمه صدا یعنی درد سر راست خواهی جهان تو داری و بس که نداری غم ولایت کس شب و شب گیر در شکار و شراب گاه با خورد خوشگهی با خواب نه چون من روز و شبز شادی دور از پی کار خلق دل رنجور گاه من دوه دوستان پیشه گاهی از دشمنان در اندیشه کمترین مهنتان که با چوت و شاه تیغ باید زدن ز بحر کلا گفت اگر راستشو بخوای تویی که خوشبختی؟ که صبت شب کارت شکار و شراب و این هاست و زندگی خوب مال توه نه مثل من که روز و شب باید غم مردم رو بخورم و مشکلات مردم رو حل بکنم و, و کمترین بدبختی که باید بکشم هم همینه که یک مثل توی اومده اینجا الان من باید با تو بجنگم برای این که این پادشاهی رو حفظ کنم خیلی حرفش شبیه بسیاری از سیاست که دودستی قدرت رو میچسبن از اون طرف هم هی میگن که ما صبح تا شب زحمت خدمت رو داریم تحمل میکنیم به خاطر مردم و یک منتی هم سر آخر بر سر ملت میگذارن این آقای پادشاه ایران هم یک چنین موضعی داره ای خونک جان ایش پرور تو که از چنین فتنه دور شد سر تو کاش کن پیش کار من بودی تا مگر کار من بیاسودی کردمی ای عیش و ساختمی به می و رود جان نواختمی کاش من جای تو بودم این خوشگزرونی های تو رو من میکردم این نگویم که دوری از شاهی داری از دین و دولت آگاهی وارث مملکت توی به درست ملک میراث پادشاهی توست لیکن از خامکاری پدرت سایه تاج دور شد ز سرت نمیگم که تو حالا کلن هم بیگانه ای و اصلا هیچ ارتباطی به شاهی ایران نداری خب نه حقیقت اینه که بالاخره تو وارث این پادشاهی هستی پدرت شاه بوده اما انقدر این پدرت خامکاری کرده و ظلم کرده که ظلمهای او باعث شده که سایه تاج از سر تو هم دور بشه لیکن از خامکاری پدرت سایه تاج دور شد ز سرت کان نکرده است با رعیت خیش کان شکایت کسی بیارد پیش خیلی بیشتر از اون جنایت کرده که بشه شکایت کرد از کارهایی که کرده، از بزه کردنش عجب ماندند، بزهگر زین جنایتش خواندند از بسی جور کوب خون ریزی، گاه تندی نمود و, و گه تیزی، کس بر این تخم آفرین نکند، تخم کاری در این زمین نکند انقدر بد رفتاری و ظلم کرده که دیگه کسی حاضر نیست اعتماد بکنه به نسل شما کس بر این تخمه آفرین نکند تخمه یعنی دودمان نسل. تخمکاری در این زمین نکند کسی بذرش رو دیگه در زمین خاندان شما نخواهد کاشت چون اعتماد بهتون ندارن چون نخواهد تو را به شاهی کس به که این پای باز گردی پس آتش گرم یا بیار جوشی آهن سرد کو بیار کوشی بهتر حالا که کسی هم تو رو نمیخواد و پادشاهی تو قبول نداره برگردی بری اگر بخوای تلاش کنی و ادامه بدی آتش گرم بیاوی یعنی باات مقابله شدید خواهیم کرد و آهن سرد کو بیار کوشی آهن سرد کوفتن هم کنایه از کار بیهوده کردن حالا همه این حرفا رو زد در انتهای نامه چند جمله‌ای هم می‌خواد بهرام رو تطمیع کنه این شخص پادشاه من خود از گنجهای پنهانی وقت حاجت کنم زرافشانی، آن چه برگ تو را پسند بود خرج آن بر تو سودمند بود نگذارم به هیچ تدبیری در کفاف تو هیچ تقصیری هر که بخوای از گنجهای پادشاهی ایران میتونی برداشت کنی من هیچ تقصیر و قصوری نخواهم کرد در دادن ثروت و گنج به تو نایبی باشم از تو در شاهی بنده فرمان به هر چه در خواهی من اصلا فکر نایب تو هم در این پادشاهی چون میدونم که پادشاهی حق توه ولی شرایط اینطوریه و من که اینجام در واقع نایب به تو هستم در پادشاهی و بند فرمان به هرچ درخواهی هرچی به برات انجام میدم چون زمن خلق نیز گردت سیر خود ولایت تو راست بیشم شیر انگامی که مردم از من هم سیر بشن و دوره پادشاهی من هم به سر برسه اون موقع دیگه حکومت مال تو بدون شمشیر بدون جنگ نیازی به جنگیدن هم نیست بعد از من پادشاهی رو بیا تو بگیر این ای بود که شخصی که به عنوان پادشاه ایران انتخاب شده به بهرام مینویسه و حالا باید واکنش یا پاسخ بهرام رو در ادامه ببینیم. هیچ اسمی هم از این شخص در داستان نظامی برده نمیشه البته در شاهنامه فردوسی از او با نام خسرو فردوسی یاد کرده اما حدس میزنم چون نظامی نخواسته که این خسرو یه وقت با خسرو پرویز داستان و خسرو و شیرین مخلوط بشه و مخاطبینش این دوتا رو با هم اشتباه بکنن اصلا اسمی از این آدم پادشاه نبرده حالا خیلی هم البته اهمیتی در داستان هفت پیکر نداره کلا مسائل تاریخی در این داستان آنچنان جایگاهی ندارند و فقط این دو سه قسمت اول ما به این مسائل میگذره برای اینکه بعد برسیم به اصل ماجرا خیلی سپاسگزارم از اینکه در دومین قدم از خانش هفت پیکر هم همراه من بودید باعث خوشحالی منه که دوستان عزیز و فرهیختهای مخاطبین این پادکست هستن و پیام هایی که برای من فرستاده میشه از طرف دوستان بسیار برای من راهگشا است و بسیار انرژی بخش ممنونم از اینکه پیام هاتون رو برای من مینویسید از طرق مختلفی که وجود داره و نظراتتون رو پیشنهاداتتون رو انتقادات رو به من منتقل می کنید و قطعاً به من کمک خواهد کرد که روز به روز کار رو پخته تر و بهتر بتونم به عزیزان ارائه کنم این توضیح رو هم بدم که امکان پشتیبانی مالی از طرف دوستانی که علاقه هستند و توانش رو دارن فراهم هست حال این حرکت پادکست نظامی گنجوی یک کار فرهنگی مستقله که از طرف جایی حمایت نمیشه ولی خب ساختن یک پادکست به هر صورت هزینه هایی داره وقت زیادی از سازنده میگیره و دوستانی که تمایل دارن و توانش رو دارن میتونن با هر میزانی که علاقه بودن از طریق لینکی که در توضیحات گذاشته شده لینک سایت ها باش پشتیبان مالی پادکست نظامی گنجوی باشن البته که گوش کردن به این پادکست رایگان هست و همواره هم برای همه دوستان رایگان خواهد موند اما عزیزانی که خودشون دوست می‌دارن، هیچ کف و سقف مبلغی هم تعیین نشده هرچقدر که دلتون می خواد می حمایت کنید از این پادکست اگر فکر می کنید که این حرکت فرهنگی مستقل ارزش حمایت شدن رو داره خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید و خیلی سپاسگزارم از اینکه مخاطب ادبیات ارزشمند پارسی هستید تا ادامه داستان هفت پیکر الهی که سلامت و برقرار باشید خدا نگهدار